0: 来就特别尴尬，把钱补上。OK， 就是
1: 反正四五块钱吧，差不多。最
0: 后
2: 、嗯、没关系。那这次跟团游给,给你们的体会怎么样？唯一的一次跟团游
0: ，哎、就是<笑>我觉得导游可能玩儿，自己的。
1: 导游应该再也不想接我们这种年轻人的团了。当时你们去了多少人啊？六个人
2: 。那团全团多少人啊
1: ？我们这车十几个人。啊、嗯，你们占了半壁江山、嗯。二十多个人，二十多个人。二十多人。嗯，
0: 他们有就是八个人的一家子，四个人一家子，两个人刚结婚的
1: 小夫妻这种。OK, okay.
2: 。牙庄的旅游我也没去过啊，但是我知道那块还挺火的，应该是。
1: 就完全是为了中国游客建的，机场都是新的。哎，你们、嗯、去了以后都没怎么需要说任何其他、那个、当地的
2: 导游是不是,是中国的呀、啊
1: ？嗯，你爸一半一半但是他们那越南导游都会说中文。嗯，然后就是游客你买东西他，嗯就是、东西他们也都会说中文
2: 。好玩吗？那边？嗯
1: 。
2: 行吧。<笑><笑>不，但是刚才你你说了一点啊，就是你们人又多，又没有时间去筹划。而且也没什么钱，所以这肯定是跟团游的一个必备的一个、嗯、一个条件对。但
1: 是之后再想想，还是有一些一些比较小的那种定制自由行的旅行机构没有那么贵的，但是还是应该再找找。啊、之前实在是没有时间去
2: 嗯再去做调查。对对，旅游这事儿其实还是需要筹划一下。说、嗯、实话，除非你找那种特别靠谱的、嗯、这种那种旅游机构
1: 。而且朋友或者家人跟团队一起出去玩还是不一样。那朋友之间就要找共同的一个点，家人情侣出去玩还吵架呢。那团队的话，就是，要不然就服从带服从一个人的规定，哎、一个综合的规定。我听说过、嗯，因为
2: 。公司组织出去团建玩一趟，然后后来好好多人辞职了这
1: <笑>
2: 的。啊，那是强制玩了什么？就去的时候还是欧洲呢，玩一趟回来之后玩玩的不爽，然后辞职了
0: 。<笑>那可能就是有的人非要购物，有的人非要观光,光。我不知道，反正就就
2: 就撕了啊、嗯！所以这旅游这事儿挺考验人的，说实话。对对对
0: 的。我也有朋友跟他同事就关系挺好的一块儿去日本、嗯，然后赶上日本那个台风，天天下大雨、嗯，然后其中那女生就。顿顿就是要去商场购物，去商场购物、嗯，然后就只要是不去商场购物就不高兴，就甩脸子，然后最后就是行程都没结束就散伙了
2: 、嗯。那你们两个在同游的过程中有没有出现过矛盾啊？
0: 没有，哎、真的就他特会玩、嗯、然后我也就配合着。我们好像也
1: 没有商场特别商场购物的行程，对，嗯、也没什么钱去买奢侈品这
2: 些。但是这个可能是你们的运气了。但是他这么野，那你怎么跟他这么跑呀、啊？就
0: 我是一个很懒散随意的，然后我可能之前也没有想过哦、啊，有跳伞这件事需要去体验。但是他说去跳伞，哎，那可以啊。
2: 你啊、那你也可以、啊，他可以、啊。如果这事儿换我的话，我说我我我我,我,我,我,我,我肯定不去，我肯定不去。然
1: 后就我、嗯、现在我开车，他就会导航，然后从就导航已经培训出来了。原来我导航是前面一会儿右拐，<笑><笑>一会儿
0: 是多少
2: 会儿？哦、嗯我，我懂了
1: 。现在就可以说在前方三百米第二个路口右转，就还可以
2: 。哦、嗯，我、嗯、我明白了。反正旅游这个事儿，就像他说的哈，需要策划一下，包括同伴的选择，嗯、挺重要的。这个爱好、兴趣爱好，你们两个我觉得还是还是算玩到一起去，嗯、不然的话真的受不了
1: 。但是如果你你愿意陪定对方去，其实也可以，就看大家一起的和谐程度啊。嗯
2: 、呃，对，这个需要两个人去、嗯、去,去相互去那什么了。你比如上次我跟艾迪去台湾，嗯、呃，艾迪作为一个爵爷，就是、生活是很讲品质的，然后就作为一个我作为一个北方的糙哥，顿顿要、啊、想吃饼、吃包子、吃面条什么的，<笑>他就陪我吃，吃了十几天，一顿馆子就没下过，都是夜市。白天也是夜市，晚上是夜市，就这样啊，就台
0: 湾除了夜市也没啥能吃的，
2: 总有个饭馆吧？有的是饭馆吃的
0: 也是夜市的东西，那就
2: 不知道，但是一次没进去过，就就就<笑>全是那个，对吧？就反正就是两个人玩，还是讲究一个相互的配合，<笑>啊、对,对，相互配合。人多的话确实是没出事，<笑>嗯嗯对的。你们为了出行筹划的最周密的是哪一次呀？就最最最准备的最充分的，还是说都都都都，也
1: 就是三月一那一次，因为如果三月一有好几个岛，你不提前订票就去不了别的岛。后来我们再去冲绳就非常佛系了，然后就基本没有做成。冲绳是我们
0: 到了以后开始琢磨可以玩啥，可以去哪儿
1: ，然后发
0: 现就是完全没准备的话，可能会错失很多好东西。会、嗯、的，冲绳的话应该玩点是就是离岛什么那些。嗯嗯其他的小岛什么的、嗯，然后我们也没准备，然后发就是等到想去的时候发现，哦，那船都已经走了。对，而且包括有
2: 一些票，嗯、比如说当天你是买买不到对，你要提前订等等的，很多这种东西。所以旅游这个事儿，除非你去一个特别安逸的地方，那海边儿那海是永远在的、嗯，对吧？潮起潮落什么的、嗯嗯。但是如果你说你想看看什么馆，看做个什么船什么的，做个什么项目，比如说你去瑞士，你你有些滑翔伞，当天去你去订的话都没了，你要订、嗯、第二天的。或者说，在土耳其你去做热气球，也是你要提前订
1: ，就是得有张有持。你要每一次旅行都是这么周密的计划，也挺累的。像后来去那些小的城市，或者是就是欧洲那种城市，都没有什么计划，就是在那儿也可能是去的去的地方多了，就开始更享受在当地的那种感觉。嗯，就是就在当地，哪怕就在广场附近的一个小巷里喝咖啡。融入在当地或者可能也不会去专门踩景点。对、啊。但是像这种大的壮游还是得计划一下。
2: 壮游你没讲是吗？<笑>也没壮多少，就那
1: 一<笑>次壮那
2: 壮游，<笑>我今天学了一个新词儿。<笑>壮游的话特别耗耗精力，知道吗？因为提前做攻略这事儿挺挺费劲的。尤其是我再吐槽一次哈，跟艾迪出去玩的话，他是作为一个职业，他是从来不做任何攻略的，<笑>都是我来，你知道吗？都是我来。什么去哪玩？几点钟什么的，根本就不管啊，根本不管，就是谁操心谁上这事儿都是。
1: 但是他不反对你，就是最不行的就是和你对,他,配、嗯
2: 、对他，他配合我，他配合我，因为太懒得理我，说实话，因为我人事儿多龟毛。然后就几点睡吧，什么时候这个要干什么吧，再吃点什么热闹、嗯。你
0: 是全都就是一天行程计划满
2: 的那种，是吗？呃，几点起
0: ？去哪儿吃？干什么？差不多吧。没去上就觉得
1: 亏了
2: 。不是不是不是。不是不是嗯呃，对对对，我就职业病了，责任心，职业病，了，就、啊、是、啊、到那儿之后先看酒店、啊，比如说早餐几点钟，明儿这车是几点钟开，啊、这很重要。特别德国啊，对，对啊，对啊，对啊对啊<笑>可能挺让人讨厌的。我觉得，这是艾迪是根本就不管这些，根本不管。所<笑>以、哎、这个这个事儿是讲究一个一个一个,一个配合。呃，壮游不提了啊，壮游的话需要很多的精力，需要很长的时间去找攻略、嗯、学语言，包括回来写游记。哎，等会儿游、嗯、记你们写怎么样
0: ？曾经写，现在越
1: 来越懒，嗯、也没空，就懒得写。你网上很多
2: 游记、嗯、有你们的吗？
1: 以前发过零零散散发过一些、啊、但是现在发的比较少了。因
2: 为你们两个看上去特别符合那种写游记的那种女生那种状态，
1: 特别不符合。嗯、我觉得曾曾经
0: 还是有这个心、嗯，就是我第一次一个人去新西兰的时候，嗯、就是什么都新鲜，然后什么都、嗯、都想记下来，然后就写了一篇长长的游记。嗯、然后我那篇游记就是一篇非常非常优质的内容、嗯，所以他们就当时就反复的推所以那篇游记还。就阅读量还挺高，嗯，后来我们自己也就慢慢的就也见过了，习以为常了那些的，嗯、或者是懒得写了、嗯，或者是有人一起没时间了、啊。我
2: 是觉得吧，嗯、这游记其实，当然现在有很多职业写游记的哈，写游记之后作为一个旅行家什么什么的，嗯、但实际上这个旅游之后的这种嗯记录其实挺重要的，因为人是忘性很大的，是由于现在咱们这个节奏这么快，嗯、对吧？有的时候你想想昨天吃的什么，你都忘了。你更何况一次旅行，你玩的什么地方？所以有时候我去翻以前照片的时候，还会发现哦，当时这个地方特别好玩。但是你你不不去看照片的话，你就忘
1: 了。对，对我分写什么吧，就是我可能现在也没有时间和精力再去写那种攻略型的游记。嗯。有去哪儿查什么票，像以前签证这种信息太容易过时了。嗯。而且有很多专业的机构做这个。我觉得比较有意义的是自己给自己记录一些事情。没错。但我当时。就第一次，也就去的那一次南美，有好多记得事情是完全没有想到的。第一次接触的新的人和新的思维方式，比如当时在帕克斯的那个岛上的人告诉我们，他们以前的游客曾经是就是日本人在某一个年代比较多，是九十年代的时候，那日本不是比较有钱吗？九十年代之前，然后之后又有一段时间是以色列大兵，因为某一个战争结束之后，他们又有钱去做什么。然后他们岛上的这些潜水装备的价格都是主主的大陆上的几倍，因为各种税率的问题，就会讲很多这些一些人文和经济相关的东西。这个是我以前更小的时候或者去的地方比较少的时候不会去聊和想的，但是现在再去的时候就会更多想一下，哎，这个地方的城市风貌为什么是这样的人是这样的？他们这些人都有什么经济作物啊？然后有多少人是？怎么生活的？就是更多的去看一些人文的东西，会觉得记这些给自己记会比较有意义。嗯
2: 嗯对，其实这个你玩的真的是不仅是，呃，空间上立体，这个在这个知识的这种宽度上也很立体，嗯、这其实挺好的。就是旅游是一种全方面的感受，说实话。嗯、呃，纯放松的旅游当然是旅游的最初的一个一个一个目的了，对吧、嗯？但是其实我们去的地方越多，对于丰富我们的自己的阅历也很重要。那除了壮游之外，你们还提到了一些在欧洲的一些这个比较闲散的这种玩法哈、啊，都去过什么地方呀、啊
1: ？都是应该后来就得去北欧省亲，然后对，就反复的去瑞典，然后那去
0: 瑞典就相当于探亲了，嗯、然后就是在城市里第一次去瑞典过圣诞，感觉特别好。
2: 啊对对，对，就是真的，的就是、真的圣诞，真
0: 的北欧的圣诞那种。啊啊、然后就是普通人家、啊，然后就每个人家到圣诞季的时候，就十一月底就开始把仓库里那些圣诞的装饰都拿出来，真的仪式感超强。嗯、就是所有的什么盖的垫儿啊、抱枕啊、嗯、什么蜡烛啊、什么圣诞老人啊、嗯、什么这些东西全都摆出来了，嗯，就感觉氛围特别好。对。然后十二月初的时候，就圣诞树已经架起来了。嗯地上就开始摆着真的礼物，就是你这个礼物搁那儿放一个月，<笑>你得给我等着，到到那天才能拆、啊。对，然后你就会拿起来晃一晃，看看里边是什么。<笑>就是这个过圣诞的感觉，有点像咱们小时候过年的那种，就充满了那个氛围仪式感。因
2: 为在德国，他们有一种那种圣诞的那种，呃，日历
1: 。啊，对对对对对、呃，每天抠开吃一,一小块巧克力，对对,对是吧
2: 等过完这月胖了两斤。<笑>
1: <笑>哦、我觉得德国的圣诞也特别好，因为有圣诞市场，有那个热红酒，嗯，特别幸福。啊，今天晚上我就
2: 要去做热红酒，我带了一瓶回来。对，啊、因为这个圣诞节，我刚刚说、嗯，圣诞节我觉得气氛最好的两个地儿，一个是德国，另外一个就是北欧。主要是因为它的地理环境原因、嗯，对它肯定有那种雪，然后每家每
0: 户的那个黄黄的蜡烛啊，烛啊哎、对了，而
2: 德国它是因为有中欧中世纪的这种这种传统在，它的这种呃过节呀，包括它的这种文化的这种这种传承啊，在德国是很浓浓厚的，嗯，所以有市场，然后大家对这个圣诞节很看重，对吧？嗯、很看重，包括热红酒之类的，这是特别好玩的一个一个地方
0: 。那我估计德国的圣诞跟瑞典圣诞差不多，应该多也是热红酒啊、嗯，圣诞市场啊，对。满街的那些小灯，窗户边上摆的那个蜡烛的那个，然后
2: 也摆真礼物啊、嗯。对对对。<笑>但这礼物有一点啊，就是我也曾经这么过过一次这个圣诞节，是在英国我舅舅家、嗯，也摆了好多礼物过去啊，在树底下。然后吃完饭之后，大家准备拆礼物，呃，但是有一点很尴尬，我这人比较实诚啊，就是就是这个你拆礼物的时候，你必须要很开心的样子，你知道吗？<笑>你
0: 要演是吗？对，你要
2: 你不喜欢的话，你怎么办？比如说你送你一个，比如说比如说啊，比如说送我一领带，我从来不穿西服。哦，我、这、说、个、哇，真棒，真适合我，这颜色我真喜欢。你得来这么一套，<笑>你知道吗？所以是大姐晚上唯一的一点，就是你得演<笑>演点戏<气>，你知道吗？这是比较大的一点。那、
0: oh, 这 that, 其实一般这个都是家里人互相送嘛，是、啊、家里人一般所以可以
2: 只给是,是,是,是吗？这我不喜欢是、啊、吧？
0: 不不就是家里人一般送的时候都比较知道你需要什么。哦，
2: 是是是。嗯，
0: 就比如说那个，像我我家属他哥就喜欢打游戏，我们就买一个 PS 那个
1: 游戏的盘给他。对
2: ，对都是买的是大家真的需要的。对对对对对，对,对,对,对那次我去，因为。他们得清库是吧？就没
1: ，可能给你的一些家里的库存
2: ，哎、
1: 太残忍了。哎、其
2: 实我我带去的也都是些库存，<笑>相互清货，残忍，相互清货，真亲情。对，就是跟商场一样，圣诞节大减价的那种清库存。嗯
1: 对,对，这个、还挺好，能在一个地方真的感受当地的这种，而不是这种舶来的假的圣诞节。对，就是咱们这
0: 儿好多，就是我在网上搜买圣诞树，嗯、诞树那个准备家里就也弄一个大一点去年买了一个九十厘米的，我以为挺大的，结果就这么一点放桌子上。啊、你们这儿也要
2: 搞那玩意儿是吗
0: ？<笑>不是不是，我家里就是北京这家，啊哦哦、okay, okay, okay. 然后就当时对买那圣诞树，我以为是一棵大大的圣诞树、嗯嗯嗯嗯，结果就这么一点，然后还买那个球，我当时看那个。描述以为是一组六个球，嗯、结果就一颗，而且还特别大，嗯、<笑>一棵这么小的树上挂了一个球，树上
2: 长一瘤的感觉，特<笑>
0: 别惨<打>。<笑>然后我刚就是说那个搜圣诞树的时候，就是他那个圣诞树周边装饰，除了上面挂的东西，还有底下的假的礼物盒子，对、嗯、<笑>商场氛围用，对对对，就是那种假的礼物包装，然后做的还是的树是真的吗？也是，就是 PVC 的。了了 OK OK，、嗯、
2: 因为在德国，像到十二月份就会有专门卖树的地方。啊、对对对、啊，英国也有。开的那拖车去买树去、嗯，跟家里边一弄啊，还是挺、嗯、挺有挺有意思。
1: 挺有我们办公室那个彩色的星星，就是在就是在英国圣诞市场买的， okay, 是唯一一个好带回来的折叠的纪念品。OK OK, okay。Okay, 那我们去
0: 年有一朋友家里，他就买的是真树，嗯、然后就天天掉渣儿、嗯。一开始还扫，后来就放弃了，就是那树周围就全都是那个树叶儿、干瓣的渣儿。嗯
2: ,嗯那这个，呃，圣诞节是一个。那有没有在欧洲其他的小巷子里面的一些好的感觉呀、啊？
1: 你比如我在巴塞罗那，这是一个吃饭非常晚的城市。对，对，到那儿之后，首先你会发现一天吃药的时候会。随饭吃，吃五次，因为一天有五次有五顿饭。然后每天中午是一两点吃饭，晚上九十点吃饭，太不健康了。后来我就跑步去吃饭，然后跑步回来，因为一共也没多远，也就十公里以内，就觉得没有那么 guilty。十公里以内跑步去跑步<笑><是吧>，<笑>不会下垂啊。什么呀？就吃完饭，吃完饭再还喝点酒再跑跑回来，还行。什么人什么？而且，但是也没有喝特别多，就还好<笑>，没有像北京现在是到哪儿都那么远，又这么冷，就跑不了了。所以当时还瘦了一点，虽然吃的很，晚上吃的很晚。不是你说这经
2: 历跟你这个人啊，嗯、完全不能联系起来。好吧？哎，哪能看到你真人的这种样子嘛？因为我觉得听什么肯定很好奇好
1: ，就跟我们一起工作一段时间，就会发现真实的样
2: 子。好吧，嗯、好吧。之前那
0: 个就是什么签名，就是“婉约脸，豪放心”嘛、嗯。婉约脸，
2: 豪放心。对，我觉得这
0: 总觉得挺到位的。就是看他这个样子，觉得特别婉约，贤妻良母的脸、嗯，然后就实际上特别野，上头那小看,看是连漫
1: 画看的、
2: 嗯。那挺好的，这比那个什么豪放脸、婉、嗯、约心要强，吧<笑><笑><笑>对吧？旅游的经历你们有了如此多，然后也谈了很多关于旅游的体会什么的。那对以后的旅行有什么憧憬吗
0: ？我下个月去新西兰度蜜月。嚯！就是我第一次去的时候不是一个人嘛，然后当时就是每天都很兴奋，就是第一次一个人旅行，嗯、然后就看什么都觉得真好真好、嗯。然后当时就在一个特别美的湖旁边溜达的时候，我就想，我下次来一定要带着我男人来。嗯，然后这不是有男人了，<笑>然后蜜月就选在新西兰、嗯
2: 、这种许个愿然后实现的感觉挺好的。嗯、
0: 对我这个就是，其实新西兰对我来说还蛮有意义的。就我高中的时候，就中午放学回家吃饭看新闻，然后就看见新闻里在说，那是应该是零二年的时候、嗯，新闻里说那个不是零五年。嗯、呃，新闻里说，就是新西兰有一个小镇叫特卡波，他们申请了星空保护遗产，然后就说他们如何保护他们的黑夜怎么样的，就灯啊什么的，是暖光，然后灯都是光都是朝下的什么的。然后我当时就想，哦，那这个地方应该有世界上最美的星空。然后就种下了这棵草。然后七年之后，就二零一二年的时候，我就终于就是工作了，有假期攒到一点点钱。当时可能那一趟旅行一共就花了一万多块钱，嗯，去了十多天。就是我就自己一个人，就其实本来也没想一个人啊，就是也是招呼了半天，就大家就说啊我去我去，然后最后一,一个一个一个一个撤出来，那我就自己去了，嗯，然后当时就觉得就是太美好了，然后在那个地方也真的是看到特别美的星空，就觉得这个这个地方我要再许一次愿的话呢，那就下次跟男
2: 人一起。那然后即将要实现了，对对对。那希望你们这次有一个更美好的一个感受啊，就
0: 还挺心想事成的
2: 那。那阿优呢？你的这个首先你肯定实现了很多你许下的愿望了。你的那个人生的清单已经划了多是那什么了？
1: 哎，没有，我只我只许我只许过一个那个无尤尼盐湖的愿望，然后实现了，剩下都没有刻意许愿，都、就是突然想到就去了，或者是顺便去
2: 了。嗯嗯，那下一次旅游想往哪儿跑呢？嗯
1: ，我本来今年要去斯里兰卡，都订完了，后来又有一个其他的工作的事儿，就没去成，所以之后年底应该会想去一个滑雪或者潜水的，这个就是。想想运动好，但是没有这个条件和机会，所以要刻意为这个东西安排一些事情，就应该会去一个不是特别远的，要么就是日本，要、嗯、就是没想好。嗯
2: ，啊，反正现在还没有定，要么是滑雪，要么是潜水。嗯，行吧，因为我们的二号听友群有个朋友呀、嗯，前一阵去潜水，嗯，然后因为跟那个潜水教练的沟通不上的问题，嗯、导致这个操作上有一个失误，然后升得太快了，啊、嗯，结果就出现了一点问题啊，后,后来在医院里面住了一段时间。好在没什么大事儿啊，没什么太大的事儿，但是也挺危险的，说实而且会给你带来一些没必要的一些麻烦。他在医院躺着的期间，签证都过期了，然后自己都不知道。嗯、<笑>我们群里聊天呢，说你看你签证怎么样了？他一看，呀，昨儿过期了，<笑>然后现去弄的这件事儿，然后跟床上躺着。好在当地有一个华人，一个姑娘，这是个姑娘哈、啊，还有个女孩跟他也没什么关系，说实话，然后挺热心的，给他去医院里面送点水果啊，帮他翻译一下什么东西啊，才搞定了，就一个人去的嘛。所以，所以这个、嗯、这个真的是有的时候还是要规避一些。
1: 他得在那个减压舱里面。对，进减压舱
2: 了嘛，还是挺难受的，嗯、说实话。而且孤苦伶仃一个人出去了，对吧？这个突然出个这么个事儿，你也因为你你你回不来，你上飞机的话有有有风险、嗯，你必须要治好之后再回来。这种这个是挺危险，很难受的。所以出去玩的话还是要小心一点。嗯
1: 、对,对，这这一定要学、嗯、学好技能再去，不能光豪放对吧？胆大心细。对
2: 对，是没错没错。那个说这么多旅游，说说你们现在办的事儿吧。因为这个在你们办公室做了这么久，这个挺好，心。你们现在做的事情的。嗯、出去玩儿有这么多的精力，然后平时有这么多的学习，体现在什么东西上面呢？哎，你们手上那个是不是你们自己产品
0: ？对，全是都是。对，就是我们现在做的是比较极简设计，然后十八 K 金的，嗯嗯、呃，日常的珠宝，嗯、就是。我们其实当时就是作为年轻的白领，然后买不到自己喜欢的，就就就选择自己做了，嗯、对，因为当时市面上基本上就是那些周系的大黄金，印个发、嗯、什么花金花啊、嗯，然后什么金粗金链子，一个豆一个管那种，就实在是买不到自己喜欢的，然后要不然就是奢侈品。就就很贵嘛，作作为一个小白领，又不能随便给自己一会儿买一个、
2: 嗯。所以你们这个产品的定位是给什么样的人群呢、啊
1: ？就是我们这样的人
2: 。你们是哪样的人呢、啊？
1: <笑>其实你你要分按物理属性分的话，那就是就是有二十岁到四十岁这种职场白领， uh -huh. 然后独立女性， uh -huh. 然后也有一些年轻的女生，慢慢就开始培养起这种审美。嗯，然后其实也有一部分是男士买给自己比较欣赏的另一半，或者是其他的女性。这个事
2: 儿值得鼓励，既体现你的这个、嗯这个、这个关怀，又彰显了你的品味、嗯，而且呢，它又不像那奢侈品那样那么的爆发，嗯、对吧嗯？嗯。因为我不知道你们这玩意儿的价位是怎么样的
0: 。呃，基本就是一千到三千，然后像这
1: 种手镯之类的会贵一些，就在一万以内。但是我们有一批还比较特别的客人。他其实不是那种传统上班的白领、嗯，然后我们最早也会写很多用户的故事，就是各行各业比较有趣、有有独立想法的这些人，然后包括也有很多旅行的 KOL， 然后他们就会把自己在特别绝境的那种七千米以上的山峰捡到的水晶，然后做成一个定制的戒指，有很多这种故事。哦、其实就算说是所谓的职场白领，也是那种不循规蹈矩的，然后在日常的这种生活的。外壳之下有一颗不安分的心的这种有一些独立个性的，
2: 嗯
1: ，就是所以他才不会去选这种市面上非常流行的选择，或者盲从一个奢侈品的符号
2: 。对，愿意一为我觉得现在可能越来越多的人追求一种独立性，对吧？嗯、因为不只是女性，包括很多男性，他是，尤其是现在随着咱们这个这个这个九零、这个、后、零零后，对吧？开始成为社会的主流，还是比较喜欢跟别人不一样。但是你你所谓潮流嘛，潮流就是大六，对吧？你再怎么在潮流的前沿的话，也会有一群人跟你，比如说你穿一样某个牌子的鞋、某个款式的衣服什么的。那么如何能够在品味上，包括在这个这个对吧独立性上面能够跟别人不一样，这是很多人追求的事情。所以我觉得你们做这事儿其实挺好的。这个也其实我自己也是一个挺挺挺闷骚一个人，我也希望很多事儿跟别人不一样，对吧？但是怎么倒是都。发现不行，啊，还是泯然众人，你知道？所以这个有时候多认识你一些你们这样的人，提一些建议，我觉得挺好的。包括你们这名字啊，挺酷的，叫隐是吧？隐藏的隐是吗、嗯
1: ？对
2: 。为什么会有这么个名呢、嗯
1: ？就是别人说到金字都要叫金什么的，当时我们其实没想这么多，但是就觉得你自己设计师品牌就要用自己的名字，就选了我们俩中文共同的一个字儿。然后我姓尹，然
0: 后他、嗯、他的名字
1: 有尹哦、嗯，然后就是 Y I N 嘛，但是又觉得比较简洁，比较酷。事实后来证明发现比较难念，因为大家一说金，怎么又变成银？哦、所以<笑>所以就就需要去通过其他的意义来去解释。而且当你自己品牌慢慢强大了之后，嗯、别人就只好你说什么是什么。所以我们在努力建造这个过程
2: ，我觉得挺好的。就这,这字儿其实挺酷的，就是实际上很多闷骚的人啊，嗯，就或者说追求独立性的人啊，他是希望自己处在一个。呃，自我封闭状态下、嗯，就是我一边自我封闭，还被人所关注，你知道这种矛盾的心理吗？就
1: 是,是你在说自己吗？对，是就就就我这个
2: 意思，就是我我我跟你们不一样啊！别别别看我啊，我就我有我自己的世界，但是呢，哎，总是在不经意瞬间被别人看到。然后觉得 b 这人真酷，就是这种感觉。
0: 我觉得你们北京的好像又特别有容易有这个这个这个问题。这怎么还扯
2: 到地狱了呢？
0: 不知道，就是我接触的好几个北京的，就是觉得自己特别牛逼，<笑>我就得跟你们不一样、嗯，我想尽办法要跟你们不一样，然后要让你知道我比你牛逼。他买口红都要去买一个别人在大陆买不着的，就是全世界只有三家店，香港有一家店，嗯、就是你其他人一般都买不到。
2: 对对对对对，那个、种，这这个这个，就、这个、我跟你就不一样。那我我我，反正我是特别喜欢跟别人不一样，对吧？要刻意的，有时候有点刻意风吧。对对对。有时候，有时候我真的发现了都都其，都爱吃这个。都爱吃这个。我一尝，真好吃。人人们，好吃吗？不好吃，不好吃，不爱吃。哈
1: 哈哈哈哈！你这个也太刻意
2: 了
1: 。<笑>反正就是总结，总结就可以解释说，大家知道的，想起说金子都是那种特别外露的，嗯、然后很土豪的，黄澄澄的。然、嗯、后我们就是要做低调的、优雅的、高级的、纤细的、比较隐秘的金。嗯。然后就是只有那种互相比较臭味相投，不对，惺惺相惜的人，才能会比较赏识的这种、嗯
2: 。呃，尽管现在还没有特别全面的看到你们产品，嗯、但是从二位的身上，我看到了刚才你说的那些、嗯、那些气质哎，那但是你你这个大钻戒是怎么回事、这个？这个这个大戒跟跟你们那个那个理念怎么怎么怎么那什么
0: ？就是嗯，这是我们的就第一个钻戒的写设计、嗯，然后我们的那个品牌的珠宝所有的包装都是一个金属的金字塔。嗯的造型、oh.。一会儿可以给你拿一个线，就是金字塔看一眼。嗯。然后我们的就是这个金字塔的造型也算是品牌的一个重要的组成部分了。嗯。然后这个就是选了一个倒立的金字塔的形状，做了一个方钻的钻戒。嗯，然
2: 后这个也是
1: ，其实也挺小众的。大部分的钻戒都是很女性，然后圆
2: 圆的。是。
1: 就基本上都是圆钻，然后一些莫名其妙的曲线，就是。
2: 你这看上去有点那种魔法戒指的感觉，魔力戒指的感
0: 觉。这个线条就比较的呃简。简洁，然后有棱角，其实这很
2: 漂亮。但这玩意儿对你来说有什么意义吗？
0: 这个就是我自己的被求婚的钻戒，
2: 哦、被求婚的钻戒。对对
0: ，就这个钻戒来源还挺波折的，因为我自己设计的嘛。嗯、就是如果要买跟我买的话，那我不就知道了吗
2: ？不是，你被求婚怎么还是你自己设计的钻戒？就这
0: 个钻戒是我已经设计好了的、啊，已经就是卖了一段时间了的。然后我还曾经就是感慨过，哎，不知道我能不能戴上自己。曾经单身的时候，就是觉得不知道自己什么时候能戴上自己设计的这个钻戒。然后后来有了男朋友之后，这个就是男朋友也发现我是不会带其他品牌的东西的，然后就得就得买我的这自己的这个品牌嘛。就像现在元素不一样
2: ，都知道对方想的是什么。
0: 对对对对，他就得绕过我，然后来跟我买。然后当时阿优还在欧洲读书，他就去找他那个，让他假装是他同学要买，然后手指尺寸刚好跟我的一样，然后又辗转的运到那边
1: 去。哦
2: ，对，那你这你的男人啊，用你的话说，还挺浪漫的
1: 呀。他他，他然后老公现在是是挺浪漫的，就是这种，嗯，北欧人，然后也比较讲究生活品质，特别重视这些经营感情的细节。其实这个其实也真的很重要。就是不是像很多中国的情侣那样，既然在一起之后就
2: 我知道了，是国际友人、嗯、是吧？嗯嗯、啊对，国际友人，瑞典人。OK， 实际上很多欧洲人啊，在我看来啊，他们对感情还是挺认真的，嗯，特别传统，嗯，嗯特别认真。其实符合了很多女性对这种感情的一种一种一种一种向往和要求。说实话啊，其实可能我们在某些程度上对这些外国男人有一种曲解，因为我们片儿看多了嘛，对吧？嗯、电影电影电影儿很多了啊，<笑>有种曲解，以为可能是不太靠谱的。不是你们那什么正常，不是正
0: 常。<笑><笑>看到一些，对
2: 对，其实他们还挺挺专一的，专一到有的时候到鲁钝的地步，我觉得啊，到这个地步了。那你你这国际友人是怎么认识的？是不是你旅游认识的？
0: 嗯，对。就是我，因为之前单身，就是也自己一个人旅行了很多次然后，但是绝望旅行，也不是，就是就是其实很自由。我现在其实还想跟大家说，就是趁着你要是有机会自己旅行的时候，一定要多自己旅行。或者是跟你的好朋友、闺蜜什么的一起旅行，因为一旦有了伴儿，你这个就比较难实
1: 现。嗯、你怎么能不带我？没错，
2: 对吧？这个是现在很多人的一个苦恼、嗯。对、嗯，这
1: 个是就是长途旅行是这样，然后短途旅行更是。你就一天在一个城市里，你要跟大家一起光坐那儿吃饭，就得吃两两三小时、嗯，就没有时间自己去看自己想看的东西了。
2: 嗯，所以
1: 学会自己一个人旅行和独处还挺重要。的、嗯。别
2: 说这些正经的，话、哦，你这个怎么跟他在旅途中认识的？嗯、我很好奇。
1: 嗯，就是我不
0: 是刚才说我去看音乐节嘛、啊，然后我就一个人寂寞的看完音乐节，然后冻感冒了，然后就旅行的好多天里都在发烧，躺床上流汗什么的。哦、然后等病好了以后，也就是在瑞典的最后一天了，啊、然后就就是就是出去逛了一下，然后就碰到他
2: 。怎么碰到的呀？<笑>街上人多了，怎么就碰到他了呢
1: ？我觉得分你在哪，儿，如果你是在南欧，就是能在街上碰到。西班牙、意大利就是走在街上都能碰到，但是在北欧就比较，大、啊、家就比较内敛。对呀、啊
2: 啊，所以这是怎么回事呢？<笑>是在饭局上啊，还是什么？还是什么那种软件扫出就是出
1: 去附近的人什
2: 么的、就是。因为
0: 因为北欧帅哥真的很多。我当时病好了以后，啊就是、对，啊、我我当时病好了以后就是。自己出去溜达，因为也没有计划去看什么了，然后就在溜达的时候就买了一冰淇淋，然后就坐在路边的石头上，就是看帅哥，嗯、看得特别满足。然后晚上的时候，就是我当时住了一青旅，就穷游嘛、嗯，真的是很穷游、嗯。就是那个跟我一个屋的那个女生是个韩国女生，嗯、然后她我们两个就就聊起来，她就知道我一直在生病嘛，然后就我们就聊起来说，在路上看到好多帅哥，然后就说啊这边人帅哥质量真高，就是到处都是，就比例特别高。然后就说，要不然咱们一块儿去哪儿玩一下？嗯、啊，然后我们就搜了一下，就附近哪有什么酒吧什么的，哦、然后就去了一个特别年轻的一个，在一个像呃高高速高架桥的那种底下、嗯、一个露天的酒吧，嗯，然后就就去看帅哥，然后就认识了
2: 。然后这位韩国的友人运气怎么样呢？嗯
0: ，没没有没有，什么回去了啊？对对吧。
2: 那你这个果然是这个心想事成，我发现你你心想事成的能力很强。我心想人
0: 命比较好，就是当时认识的时候，我就第二天就要走了、啊，但我们两个就聊了特别长时间，就一直聊到后半夜。嗯。然后他就说：“哎，我不想让你这么快就走，嗯、就觉得就是认识你还挺开心的。”嗯。然后我说：“我明天走，但是我是去芬兰，嗯、因为当时计划的是这三个国家玩一条、嗯、玩一一串嘛。”嗯。然后我就说：“我不是回中国。”要不然就是芬兰跟瑞典就一个小时，嗯、那要不然你跟我一块儿去、
2: 嗯，然
0: 后他就行，一
2: 会儿就走了
0: ，然后对我们两个就一块儿去了芬兰
2: 。这事儿其实我觉得呀、啊，这种浪漫的情节呀、啊、出现并不难，说、嗯、真的，其实很多个瞬间是能够催生人的这种这种浪漫的这种情怀。就我我为了你我可以不顾一切我怎么样？但是往往维持的时间也就是一礼拜，对对，对，一个月，对吧、嗯？当时你觉得这事靠谱吗
0: ？就是当下我是觉得不可能，我觉得这个就撑死了算是旅行的一次艳遇吧。然后我也没有抱任何的信心。然后他说，就我们在芬兰的时候，就是说就是。想要跟我就是做正式的男女朋友，嗯、然后我当时就说就不可能，我曾经也尝试过远距离恋,恋爱，就是根本没有办法实现。试一试。然后他就说：“你还先不要这么早就放弃、啊，就是就我们先试一试什么的。啊”然后就因为当时也真的挺喜欢他的，然后就答应了。啊、然后其实远距离恋,恋爱也不是那么可怕，就你就当他是一个进监狱的事儿。你得是有期徒刑
1: ，
2: uh -huh. 就是你们必须
0: 得有一个设定好的目标，就是在什么时间谁到谁那儿去， uh -huh. 就是把这个远距离结束掉。Uh -huh. 然后我们当时也就是真的是一共我们在芬兰就一起在待了待了一个礼拜， uh -huh. 然后我们俩就做了各种各样的像人生规划一样的去把这个。其实也是想要自自我麻痹一下，把这个事想的可
2: 行、呃，就是把这个时间啊变成一些节点，对,对,对，就跟马拉松一样。对，就是我们什么时间得时得,得搬到一起？哎，对对,、嗯对,对嗯、然后
0: 这中间隔了这么多个月，我们得就是多久见一次？是,、啊是啊，你什么时候能有空？我什么时候能有空？嗯，嗯嗯然后就做了很多这些计划，然后就就真的实现了。
2: 挺好的，挺好的。其实这个事告诉我们，这个生活中还是有一些可以浪漫成真的事情的。嗯对，并、就、不是所有的乔丹。后来阿优
0: 就把这个我这个故事总结了一下，就是说其实遇到爱是不并不难、嗯，更难的是你要有勇气把它抓住，嗯嗯，就是也不是所有的人能把旅行艳遇真的就变成一段婚姻的，嗯然后也能就是努力的去经营它，维持好，就是我们两个到现在依然就是很爱对方
2: ，OK， 嗯，但实际上也不是所有人都能有这么好运气有旅行中的艳遇的。
0: 俗话说树挪死，人挪活，你还是得经常出去才有机会
2: 。哦、有道理。嗯，那阿、啊、优你在旅行中怎么样啊？有没有什么艳遇的
1: ？我觉得都是那种路边夸一下这样的，挺不靠谱的。就像流氓似
2: 的那种，
1: 是哦，也有，之前也有开心的，但是就是非常清楚是不可能的，然后就双方享受一下。等会
2: 怎怎怎么算开心，怎么算不开心的？都是夸你，怎么算开心，怎么算不开心的？
0: 有单方向夸的，有互互相夸的嘛
2: ？因为我看过这么一句话：如何分辨一个人是风趣幽默还是猥琐下流
0: ？长得帅不帅喽？对啊
2: ，对、嗯，啊，看颜值嘛。
1: 对
2: ，那是不是你所谓的比较开心的就是？这个？也是看
1: 我当时是就是抱抱着什么心态？比如我就在赶路呢？那你。在路边说一句，我记住大家笑一下就好了，好就萍水相逢。那如果我今天就是也是一个人旅行，嗯、然后或者跟女朋友一起旅行、嗯，大家是一个比较开放的心态，然后想认识一些当地有趣的人、嗯，那大家一起 date 一下，我觉得也能更更多了解一下当地，然后也挺开心的。嗯，但是也是没有遇到就是比较认真的，或者说会持续发展的这种，呃，比较真的很那几率太低了，说实话
2: ，几率太低了。但是旅行中的艳遇这事儿，我觉得还是挺美好的。嗯因为像我是跑过不少地方的，但我没有没有这种事儿。嗯，对，我跟艾迪还算过一个概率。我们我们有一次无聊算的是什么呢？算的是我们出行的时候在高铁上坐车的时候，你有多少几率能碰到一个适龄的一个貌美的一个一个女子？然后算多少来着？五五千分之一还是几万分之一啊？但
1: 是你作为一个就有过德国留学血统的人，怎么会主动出出去搭讪呢？具备这个能力，你不坐在一个车厢里也可以搭讪啊！哦、
2: 就,道就道理，你看，这个开放性思维是吧？<笑>拉平台就是不一样，学过西班牙语就是不一样，不像我们是外语系的，你知吧？是吧？真的、嗯，真的是不一样。真的，在德国，说实话，这种事儿就是很那什么的、嗯、啊，很那什么
1: 的。你就是被动的等待着一个人主动过来跟你搭讪。对，今天坐在幻想里面，这
2: 个、对，那这怎么可能发生呢？<笑>对吧？对<笑>，这这是、嗯、这是美妙的幻想。就像我憧憬自己跟命运不一样一样，其实都是假象，都是假象
1: 。那你通过带团实现了这个假公济私没有呀？也没有
2: 。假公济私不是，因为我入行之前，很多人跟我说，嗯、你知道导游可乱了，哪儿都有女朋友什么的。然后我就我就入行了嘛。然后我入行之后发现根本就不是那么回事根本就是胡扯啊，你知道吗？根本就是胡扯啊，被骗了，真的被骗了，特别无聊。包括什么什么司机啊，什么导游啊什么的，我我觉得是没有啊。
1: <笑>你们行业的什么一一股清流，一朵白莲，好像
2: 也不太对,<笑>对,对,对,对,对,对,对。所以我得配一个你们的手势。我觉得。<笑>说回来，说回来，这个说说你们这个这个这个这个这个事业，想把它搞到一个什么样的高度呀？我
1: 觉得这个这个每年在变化，就刚开始一两年就没有想那么多，嗯，然后现在也算是因为有了团队，然后有了这些团队的员工，就会更有责任心和正面的压力吧，嗯，所以而且。就刚开始的时候，像多尔也说了，我们是觉得黄金是一个很美好和值得被尊重的,的东西、嗯，然后珠宝首饰也是一个很有意寓意的，嗯、这样的一个承载人类这些历史和记忆的一个材质、嗯，所以我们是对这个东西有尊重，然后有热情的，就是希望能把它做好、嗯。但你如果要非用这些什么融资的话来说，或者市值什么的，但这个可能每年就会水涨船高，有一些变化。嗯、但是最。最早的初心还是想做出一个能拿得出手的中国高级珠宝的品牌，嗯，就是金饰的品牌
2: 。那我觉得就像我们去、嗯、去保护或者坚守那么一份由激情带来的那种艳遇一样，其实都是很难的事儿。嗯，你如何保存你当初的这种初心或激情？尤其面对这种诸多的竞争，包括社会上的一些呃不是很理想的东西、嗯，你们怎么保持这种激情呢？怎么保证这种纯真的心态呢？
0: 就就该干嘛
1: 干嘛，不要太受外外界的影响。Uh -huh. 嗯，也跟我们选的这个东西本质有关。Uh -huh. 如果我们是像你说的做那种追潮流的快时尚的东西， uh -huh. 就会特别有焦虑感， uh -huh. 因为你既然追不上， uh -huh. 你可能或者这个电视剧、uh -huh. 没 uh -huh. 你没植入，你就会特别觉得错过了一些事情。对、uh -huh. ，但我们就是自己按照自己的步调，再去尝试创造一些东西， uh -huh. 就别人会来。就是会聚拢到你身边，而不是你去追逐追逐这些其他的事情。嗯，然后旅行其实也会帮助，就是你看到原来世界这么大，嗯，然后有这么多其他人和其他的地方的事情在发生，就不会把所有的视线就聚焦在特别偏安一隅的你身边的这些小事情上。嗯，包括你去看这些所谓的竞品或者其他行业里的人的心态，也不会那么狭隘
2: 。在你们身上，我觉得还是能看到一些这种纯正的东西啊，比较坚守这种东西、嗯，这其实挺可贵的。因为你也在海外待过，呃，我们在海外停留过的人会会知道，这种其实很多地方的人呀、啊，嗯，还是挺踏实的。因为现在,在我们国内发展很快，嗯、尤其是这个这个这个这个，不论是你看楼盘一个一个建起来，然后 GDP 在往上涨，高铁在飞快飞快的在奔驰，那带着我们的人心也会比较的浮躁。说实话，就、嗯、我们
0: 没有那么强的就是功利心，就没有说、嗯。做这个品牌，我们到现在都还是用自己的钱在在做的、嗯，就是我们当时就是创立这个品牌的时候，正好赶上中国的创业大潮，嗯、就是每个人都在张嘴闭嘴谈创业、谈融资，然后什么投资人都跟这样的往外砸钱、扔钱、嗯，扔在那些一看就不靠谱的项目上。嗯对。就是我们一直也没有说就是为了挣一笔快钱来做这个事儿、嗯，所以也没有像他们那么急。然后时间也能说明很多问题，就当年那些、嗯。死的都差不多了
2: 。嗯，其实我觉得这些事儿，嗯，不用多说，还是能够体现在这个，不论是人的外在，还是你们产品的这种这种汇聚之中，我觉得还是能够看到一些的。虽然说现在我们还是，我还是没有看到你们产品啊，除了你手上这些啊，挺漂亮的。<笑>但是从跟你们两位聊天里面，我觉得其实是很踏实啊，然后。包括你们这个办公环境也是，在这个七九八这么一个地方做着这么一种自己的事儿，我觉得一是很很很羡慕啊，你们有这么一种环境；其次就是还是挺挺支持你们的，希望你们能越做越好。那说了这么多，那个也没有看到你们的东西啊，我相信很多听友们也会很好奇，就是你们的产品到底什么样。所以我们在这一期节目上线的同时呢，会在我们的公众号上面啊，在这个微信公众号“不傻在欧洲”里面，会看到我面前这两位。这个品牌的创始人，他们的品牌故事啊，包括个人的一些旅游见想啊，包括产品的一些一些照片，这样的话能够立体的来看一下这个引、嗯、这个品牌，他们的品牌的精髓是什么，包括这两个人的生活观是什么。因为在这不到九十分钟的谈话里面，我们听到了很多有趣的故事，但是肯定不是你们的全部的体会，对吧？还是想能知道的更多一些，能够让我们看一看。在现在这个这个、这个、这个突飞猛进的时代里面，是什么样的人能够坚守下来，然后做一些自己踏实的事情？所以我们的公众号哈，不少在欧洲，大家可以点开之后看一看我们这一期的两位嘉宾他们的呃生活也好，以及作品也好，并且呢，在我们公众号的下方，大家可以看到一个专为我们不少在欧洲这个节目的听友们打造的一个优惠码。那么如果说您对这个引这个品牌的这个作品感到动心的话，您也可以通过。领取优惠码的方式，然后点击进行购买
1: 。可以到我们的天猫店或者公众号了解很多设计的灵感。OK， 包括这些背后旅行的故事啊等
2: 等。Okay. 那最后就特别感谢两位能够坐下来给我上一课，好吧？因为我只在欧洲<笑>你们一会儿新疆，一会儿夏威夷，一会儿什么都是我没去过的,的地儿啊。嗯、我其实今今天是来听你们聊天的，包括你们做这事儿，我也觉得特别好。然后希望以后跟你们还能有有有更多的联系，然后我们一起进步吧，好吧？嗯，谢谢，谢啊、嗯，感谢两位啊，谢谢，谢谢，谢谢阿优，谢谢豆儿，谢谢，谢谢，谢谢。OK， 那也感谢各位收听今天的《不傻在欧洲》嗯，拜拜，各位，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。